0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen som fortsetter med blant annet disse sakene. Halvert støtte i statsbudsjettet til organisasjoner som informerer om utvikling i fattige land. En av de berørte kommer hit. Vi undervurderer trusselen fra IS, sier TV2s nyhetsanker Marok Ali. Hun har studert organisasjonen og drevet feltstudier i Irak og skrevet bok om dem. Nobels litteraturpris burde vært mer relevant, folkelig og kontroversiell. Sterke meninger fra Jon Mishlet i den neste halvtimen. Og straks mer om det vi nettopp hørte i Dagsnytt. Helsedirektoratet vil tilate eggdonasjon. For eggdonasjon bør bli lovlig i Norge, anbefaler helsedirektoratet i en ny rapport. Det er Dagens Medisin som skriver dette. Eggdonasjon kan gjøre det lettere for barnløse å få egne barn, men metoden er omstritt. Det er likevel ingen medisinsk grunn til at det, skal være lov, at det ikke skal være lov, sier helsedirektør Bjørn Gullvåke.
1: Vi mener at dette er trygt og det er ingen medisinske grunner nå til at vi skulle tillate C-donasjon og ikke eggdonasjon. Vi mener at disse fra et medisinskt ståsted kan behandles nok så likt.
2: Dette er et vanskelig spørsmål som inneholder mange etiske problemstillinger. Og derfor skal vi også legge dette frem for Stortinget som en stortingsmelding.
3: Men at kvinner skal kunne
4: donere bort eggene sine til andre er noe som KRF ikke kommer til å støtte når saken kommer opp i Stortinget.
5: Fordi av hensyn til barn og barnets rettigheter og barnets rettigheter videre mor og far så er det en begrunning for KRF. For
4: tre år siden fikk hun det barna hun alltid har ønsket seg gjennom assistert befruktning i Danmark. Nå håper hun at flere kan få hjelp til å få barn. Det er jo ingen lett beslutning, det er jo ikke noe man gjør på impuls. Jeg hadde jo tenkt meg lenge om, jeg hadde et sterkt barneønske. Jeg er også alene, så den type behandling det er ikke tilatt i Norge for enselig. Så det var en av grunnene for at jeg reste til Danmark for assistert befruktning. Barn er ikke egentlig en rettighet. Barn er noen for og ikke en rettighet.
0: Reporter var Iram Ansari. Fremtiden i våre hender. Regnskogfondet, Unicef Norge, det er noen av organisasjonene som kan miste store deler av pengestøtten neste år. I statsbudsjettet vil regjeringen kutte kraftig informasjonsstøtten penger organisasjonene ser som viktige for samfunnsdebatten.
3: Er det president? Som vanlig var det slik finansminister Siv Jensen åpna finanstaler i går da hun la frem statsbudsjettet for 2016.
6: Dette statsbudsjettet er blitt til i en tid. Hvor de økonomiske utsiktene er annerledes enn vi har vært vant til de siste 10-15 årene.
3: Og økonomiske utfordringer kan det også bli for de mange organisasjoner som informerer oss om utviklingsproblematikk og bistandsarbeid. For lista er lang. FN-sambandet, UNICEF Norge, Framtiden i våre hender, Kirkens nødhjelp, Changemaker og Reinskogfondet. Detta er blant de største mottakere av informasjonstøtte fra Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid i perioden 2011-2022. Men nå i statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å kutte støtta fra 90 til 50 millioner kroner. Og dersom FN-sambandet får beholde de nærmere 30 millioner som ble fredag ved fjorårets bistandsbudsjett, står det kun igjen drøye 20 millioner som skal fordeles på over 50 organisasjoner som har fått støtte tidligere.
7: Derfor er jeg valgt å bruke historisk mye penger gjennom UD til de svære humanitäre oppgavene. Og jeg hadde forventet at disse organisasjonene hadde sagt at det var bra, og at de forstod den prioriteringen i den tøffe situasjonen som vi er i.
3: Svarer utenriksminister Børge Brende. Nå er det mange viktige oppgaver vi står overfor i en presset, humanitær situasjon.
7: Med vårt budsjett så er det udekket behov inne i Syria. Det er 300.000 flyktningebarn i Libanon som ikke får utdanning. Og vi må få ut av tøffe prioriteringer, og så har vi søvnfartbudsjettene våre, så når vi ser at det er organisasjoner som ikke driver aktivitet utenfor Norge, bare ren informasjon i Norge for bistandspengene, så må vi heller kutte der og bruke de pengene ut av. Det er en eh, vanskelig avveining, men at det er en riktig avveining eh, når det gjelder bruken av bistandspengene.
0: Ja, utenriksminister Børge Brende og reporter var Liv Rønau Lilleåsen. Hanne-Sofie Lindahl, god morgen till dig.
7: God
8: morgen.
0: Du er leder i Changemaker, en av organisasjonene vi hørte om her, ungdomsorganisationen til kirkens nødhjelp. Og vad frykter dere kan at dere som skje støtten blir borte?
9: Det vi frykter kommer til å se er at den norske utviklingsdebatten vil strupes, og vi vil få en dårligere utviklingspolitikk. Denne pengestøtten er så viktig for en opplyst debatt om globale spørsmål, og disse kuttene kan få dramatiske følger for organisasjonene som driver med opplysningsarbeidet, å få kunnskapen om globale spørsmål hos det norske folk.
0: Utenriksminister Børge Brende sa at de har foretatt en vurdering. De organisasjonene som driver konkret hjelp til flyktninger settes opp mot informasjonsarbeid i Norge. Og han sa det burde også dere forstå.
9: Ja, jeg synes kanskje det er det aller mest håreisende med dette kuttforslaget. Det er et veldig skittent grep av regjeringen å sette informasjonsstøtten opp mot humanitær bistand til land som Syria, fordi vi trenger begge deler.
0: Ja, men det er jo en begrenset mengde med
9: penger. Ja, men vi må kunne gi eh, bistand og nødhjelp til Syria samtidig som vi opprettholder en kritisk debatt her i Norge. Kunnskap om globale spørsmål har aldri vært så viktig som nå. Og her avslør bare at regjeringen har veldig lite forståelse av hva informasjonsstøtten går til og hvordan den bidrar til en kritisk debatt om globale spørsmål her i Norge.
0: Men i det større bildet er det statens oppgave å støtte en flora av interesseorganisasjoner som egentlig burde klare seg med medlemmenes penger.
9: Det vi trenger er hjelp til å drive dette opplysningsarbeidet. Det koster penger å skape en kritisk debatt, og derfor er informasjonsretten så utrolig viktig, for den gjør organisasjoner i stand til å være med å skape debatt og til å være med å opplyse norske folk om globale spørsmål.
0: Hvordan gjør dere det da?
9: Changemaker bruker disse pengene til opplysningsarbeid og til kreative kampanjer, og gjennom dette arbeidet så mobiliserer vi norsk ungdom til å mene noe om dagens store globale utfordringer, så som klimakrisen og fattigdomskrisen, og hvordan vi kan være med å løse disse krisene.
0: Hvis dere vil gjøre noe med det du kaller et skittent grep fra Børge Brende, hva skjer da?
9: Det vi har lyst til å gjøre nå er å sette alle resurser in for å klare å redde denne informasjonsstøtten. Og her vil Venstre KRF være helt avgjørende. Denne støtten var truet i fjor også, og da var det Venstre Krf som reddet den. Så vi håper at det vil skje i år også.
0: Takk skal du ha. Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker, som er ungdomsorganisasjonen til kirkens nødhjelp. Hellas statsminister har nå fått støtte i parlamentet for å sette i verk nye tiltak for å redde landets økonomi. Med knapp margin vant Alexis Tsipras et tillitsvotum i parlamentet i natt. Han kan da sette i verken en rekke reformer som skal gjennomføres før sommeren neste år. I bytte mot et tredje kriselån fra EU og det internasjonale pengefondet. Avisene nå. Slik stoppet han fyllepilotene. VG har snakket med Lars-Erik Engstrøm, nattevakten som i august varslet politiet om at besetningen på et AirBaltic-fly var beruset. Det gikk kaldt nedover ryggen på meg. Mange tanker raste gjennom hodet mitt, men jeg angrer ikke på at jeg gjorde det jeg gjorde, sier Engstrøm. Ja til likekjønnet viksel. Jeg har ikke samvittighet til å da være, sier Sogneprest i Landås kirke Atle Mo til Bergensavisen. Men samtidig mener han, og andre Sogneprester i Bjørgvin, som avisen har snakket med at prester bør ha rett til å reservere seg mot å vie likekjønne. Pensionistene har grunn til å juble, skriver Dahlbladet om statsbudsjettet. Reduksjonen i avkorting av pensjon til ektepar, kutt i formueskatt og generell skattelette kan gi pensjonister mange tusenlapper ekstra. Smører landet med olje, er Dagsavisens kommentar til statsbudsjettet. Hver åttende kroner staten bruker er fra oljefondet. Skattekutt virker ikke, er oppslaget i klassekampen. Siv Jensen kutter skattene med 9 milliarder kroner, men økonomer sier til avisa at det ikke skaper økt vekst. Jeg vil prioritere skattekutt til de lavtlønte, sier en av dem. Eksperter adressavisen har snakket med sier at Siv Jensen sender regningen til neste generasjon. Det grønne skiftet går sakte, og barna våre må betale for økt forbruk nå, sier fire professorer ved NTNU. Regjeringen tar seg rå til det meste, men Syria kan få i dyllen til å sprekke, skriver Aftenposten. Det kan se enkelt ut nå for de borgerlige å bli enige, men KRF kan vanskelig leve med at Syria-kostnadene tas fra bistandsbudsjettet, sier avisens kommentator. Ny avgift vil ramme folk flest av oppslaget i dagens næringsliv. Finansminister Siv Jensen vil nemlig innføre ny avgift på forsikringer, banktjenester og bolån, Inntekter fra disse nye avgiftene kan bli på hele 3,5 miljarder kroner. Bergenstidene etterlyser mot fra Siv Jensen som burde gått in for statlig boligskatt i forslaget til skattereform som også ble lagt fram i går. Uten boligskatt blir det vanskelig å redusere skattene der det trengs mest, nemlig i arbeid og investeringer, skriver altså Bergenstidens kommentator. Suspensjonen av FIFA-president Sepp Blatter viser at FIFA tar anklagene om korrupsjon på alvor. Det sier sportskommentator Andreas Seljås. Blatter har møtt massiv kritik for korruption i FIFA, og er altså selv siktet for økonomisk kriminalitet.
4: I går sprak nyheten om at FIFA-president Sepp Blatter er midlertidig suspendert fra sin stilling i 90 dager. FIFAs etiska kommitté har denne uken haft möter etter att schweiziska myndigheter har startet etterforskning mot Blatter. Sportskommentator Andreas Sellige oss menar suspensionen visar att FIFA tar anklagelser om korruption på allvar.
10: För det första så är historisk historiskt at att en FIFA-president blir suspenderad på grund av anklager om Korruption eller mistanke om korrupsjon. Og for det andre så viser det jo nå at FIFA begynner å ta anklagene på alvor.
4: Blatter er anklaget for å ha signert kontrakter som ikke var til FIFAs beste, og for en utbetaling til UEFA-sjef Michel Platini. 79-åringen selv har forløpig ikke kommentert suspensjonen. Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Inge Andersen, sier beslutningen er riktig.
11: Det høres ut som en
1: veldig klok beslutning at man gjør et seriøst forsøk på å rydde opp, og at de som er innblandet i denne store saken, internasjonalt fotball, at de nå setter sig på sidelinjen og kanskje på tribunen minst.
4: Fotballpresident Yngve Hallén sitter i FIFA's etiske kommitté. Han vil ikke kommentere saken.
0: Og vi legger Blatter avviser alle anklager. Rådgiveren hans, Klaus Stolke, sier til BBC at Blatter ikke har blitt orientert om noen suspensjon fra FIFA. Reporter her var Line fasser Fugt. Du hører på Nyhetsmålen. Om få sekunder er klokka kvart på syv. Dette er hovedsaker. Eggdonasjon bør bli lovlig i Norge. Det anbefaler helsedirektoratet i en ny rapport. Eggdonasjon kan gjøre det lettere for barnløse å få egne barn med nær omstritt. KRF og Venstre vil nok en gang kjempe mot forslaget om å sentralisere skatteinnkrevingen. Stortinget avviste forslaget tidligere i år, men nå fremmes på nytt fra regjeringen. Mer om det etter klokka 7. Og flere ledere i statsseide selskaper gikk mange hundre tusen kroner opp i lønn fra 2013 til 2014. Det viser en gjennomgang Dagsavisen har gjort. Nå om IS, den islamske staten, og velkommen hit, Maruk Ali. Tusen takk. Du er kjent som nyhetsanker i TV 2, men i disse dager ger du ut boka Trusselen fra IS etter at du har gjennomført studier ved Universitetet i Oxford, og du har også vært på feltstudier i Irak. Hvorfor var det viktig for deg å gi ut bok etter at du har studert og opplevd dette?
5: Jeg begynte å studere IS i Oxford og kom over så mye stoffet om IS. Jeg tenkte da at jeg var nødt til å en bok. Jo mer jeg har studert IS, jo mer jeg leser om IS, jo mer skremt blir jeg av hvor stor trusselen er. Og det er lett å sitte i Norge og tenke at trusselen er langt der borte. Dessverre er det slik at flere hendelser nå den siste tiden stadig minner oss om at den trusselen er mye nærere enn vi liker og ønsker å tro. Det så vi for eksempel gjennom kidnappingen, som ble kjent for noen uker siden av nordmannen Ole Johan Grimsgaard-Oftru. Vi, vi ser det også nå med den enorme flyktningstrømmen. Vi så en ny tall i går, som viser at nærmere 5000 flyktninger kom til Norge bare i september. Det er en økning på nesten 4000 700 er sammenlignet med september i fjor. Og innen utgangen av 2016 så kommer det til å være 60 000 flyktninger. Mesteparten av dem fra Nettop, Syria, og mange av dem fra Irak. Så det er en direkte konsekvens av det som foregår, som vi liker å tenke er langt der borte.
0: Ja, men la oss ta dette med flyktningekrisen, ta det først her. Fordi... Hva er det da med flyktningekrisen som inntrekk det
5: er en trussel mot Norge? Flyktningekrisen er jo som vi har sett nå de siste ukene, den framstod som om den kom over natten, slik vi også har likt å se på IS, at det var ett fenomen som bare oppstod over natten da IS skaper et millionbyen Mosul i Irak. Og slik har vi til nå også analysert og forstått flyktingestrømmen, at det var noe som plutselig skjedde, og det gjorde det på sett og vis. Men vi må se på det som har skjedd i Midtøsten, og hvorfor det har kommet. Og det har, skjedd, det har foregått over en lengre tid, på samme måte som IS også bygget sig opp over mange år før det virkelig smalt i Irak i fjor.
0: Ja, så du kritiserer altså at vi ikke er i stand til analysere ting tidligere og forstå ting tidligere, og så nevnte du da dette norske gislet Ole Johan Grimskård-Offstad. Hvilke informasjoner har du om ham som også bør advare oss og varsle oss om IS?
5: Det var flere ting som var spesielt ved nettopp da kidnappingen ble kjent, for han hadde da vært borte i mange måneder, for det ble kjent for norsk offentlighet. Og statsminister Erna Solberg så seg nødt til å og fortelle det norske folk om det som hadde skjedd etter at IS selv valgte å publisere det i sitt propagandablad DABIK. Og det forteller litt om at det er IS som velger når de bestemmer seg for å offentliggjøre en gisseltake exempel eksempel. IS demonstrerte at det er de som har kontroll. De tog først et norsk issel, og dermed var det de som bestemte seg för for å bestemme seg for offentliggjøringen. Det viser veldig godt nettopp propagandabruken til IS. Hvordan de tenker, hvordan de manipulerer, og hvordan de får den oppmerksomheten de ønsker. Og jeg synes det var verdt å nevne at det kom eh, midt i en situasjon der eh, det var stor sympati og stort eh, ønske i både Norge og Europa for å hjelpe flyktningene, eh, og for, for meg så fremstod det som et forsøk fra IS å få den oppmerksomheten bort fra dem.
0: I vilken grad tror du at IS sender sine folk til Europa, til europeiske land, til Norge?
5: IS har sagt at de kommer til å bruke flyktningstrømmen til Europa og den ruten som nå er etablert til Europa som også nå Norge merker en konsekvens av til å sende sine soldater og de har sagt at de har allerede i Europa plassert ut 4000 IS-soldater som er vepnet og som er smuglet gjennom de rutene. Vi har også sett at i Danmark så har dansk etterretning uttrykt besymring for det. I Tyskland har vi sett at etterretningen der advarer om at IS kommer til å bruke flyktningeleirene for å rekruttere til IS. Vi har også sett i Ungarn at det er uttrykt samme bekymring, så jeg tror dessverre at det er en en diskussion som kommer til å komme mer opp, og vi er nødt til å være realistiske når vi snakker om flyktningene.
0: Mange takk skal du ha, Marok Ali, som altså gir ut boka «Trusselen fra IS». Nå etter studier, feltstudier til Irak, blant annet. Takk skal du ha. I Yemen er minst 15 mennesker drept i et bombangrep mot et bryllup i går. Det melder byråer, i byen Sandban ble 38 personer såret. Giftemålet ble arrangert av en klanleder som er kjent for å støtte i militsen i dag blir det offentliggjort hvem som får Nobels litteraturpris, en pris mange mener burde vært mer relevant, folkelig og kontroversiell. Forfatter John Myslet syns Nobels litteraturpris er i ferd med å bli tannløs.
11: Det har vært lite i prisen og lite... ja, ingen er i fyr og flamme over det som har skjedd.
12: Nobelpris i litteratur skal tildeles den franske forfatteren Patrick Modiano.
13: Jon Mischlet bruker fjoråretts tildeling som eksempel på det han kaller en lite folkelig engasjerende pris. Og slik hørtes det ut da NRK's Atle Bjurstrøm og litteraturkritiker Martha Nordheim dekka prisutdelingen i fjor. Martha Nordheim, jeg har sjelden vært så glad i deg som jeg er akkurat nå, for han har ikke jeg hørt om.
14: <laughs> Nei, og jeg vil si at dette var en veldig overraskelse. Altså, når det gjelder Modian så ska jeg ved ærlig med deg og si at jeg har aldri har en bok av
11: han. Prisen har blitt litt mer sånn elite treget andan var det var större utrymme för mer folklig författare tillrede som Steinbeck, Hemingway.
15: AI litteraturprisen är ju uppenbart en slags författarnes författarpris som folk eldsjikt er så väldigt upptagna.
13: Direktør ved Institutt for fredsforskning, Kristian Berg Harpviken, mener litteraturprisen har potensialet til å bli relevant for flere.
15: Nobelprisen har vært rotfestet i et politisk instinkt, en forståelse av hva som rører seg i samtida, og dermed så er også den globale interessen til sede.
16: Nobels fredsprid for 2009 skal tildeles president Barack Obama for hans ekstraordinære...
13: Den wow-effekten og debatten som tildelingen av Nobels fredspris har skapt enkelte år, er det Harpviken og Michelet savnet. Ukjente navn som kinesiske Mo Yan og svenske Thomas Transtrømer blir fortamt i forhold til tidligere vinnere som Doris Lessing og Gabriel Garcia Marques.
11: Det er mulig å gjøre som virkelig
17: begeister verden.
13: Bob Dylan er et godt eksempel, mener Michelet.
11: Selv om kanske god, så synes jeg det hadde vært redd, for det ville vise at man også kan gi greb til en, en forfatter som da har sånget, laget og skrevet sanger som, som mange er veldig glad i.
2: No
13: Literaturkritiker i NRK Marta Nordheim er ikke enige med mislet og Haupviken.
14: Nobelprisen kan gå til forfatterer som kan bli kjent gjennom å få nobelfrisen. Ikke nødvendigvis uh, gå til uh, forfatterne som allereie er godt kjent.
0: Svensk Akademien skriver i Nærpost i NRK at de ikke ønsker å diskutere kritikken i dag. Reporter var Torkil Torsvik. I dag fyller landets eldste symfoniorkester 250 år, og vi snakker selvfølgelig om harmonien i Bergen. For enkelte betyr jubileet mer enn for de fleste andre. I publikum er det nemlig en 76-åring som har hatt fast plass på torsdagskonsertene siden han var 10 år gammel.
18: Svein, her du se et morsomt bilde.
19: Her har vi... har uh... vi Karl Gavli. Og ja, har vi han Rudolf Svartsja. Ja, nei, just... nei det, er det, jo, det er jo Arthur Robins da. Ja, Gamle
20: bilder av verdens kjente kunstnere, Pianovirtuosen Arthur Rubinstein. Fiolinisten Jehudi Menuhin. Dirigenten Leopold Stokowski. Alle har besøkt Bergen. Tidligere direktør i harmonien, Lorentz Reitan, har letet frem bilder fra harmoniens arkiv. Skal
1: vi se,
18: her har vi jo Jon
19: Brodal.
20: For Svein Sten Thomassen vekker dette gode minner.
19: Min far som var veldig glad i musik han tog med med på en del konserter. Og til min 10-årsdag, i 1949, så ga han meg et abonnementskort til torsdagskonsertene, hvilket jeg selvfølgelig var veldig skuffet over den gangen, for mine venner, de fikk jo fotballer og badminton-sett. Skal du
21: ja.
19: skal du ha, takk for hjelpen.
20: På billettkontoret i Grighall henter Thomasen billettene til sine faste plasser. Bergen Philharmoniske Orkester fyller 250 år og feirer denne uken med jubileumskonsert. For den tidligere toppsjefen i Ribergruppen blev møtet med harmonien som liten gutt til en livslang lidenskap.
19: Så det ble jo altså da gode 60 år siden jeg ble fast abonnent til torsdagskonserten i Benfellemons orkestret.
20: Bak scenen i Grig Hall nynner han med når orkestret øver inn motsatt med Leif Overansnes. I tillegg til faste plasser på konsertene har han også vært styremedlem i harmonien- og er medlemmer harmoniens venner. Selv om gjennomsnittsalderen er høy, er det ofte et titals antal medlemmer som blir med orkestere rundt i verden på turnéer. Kanskje ikke groupies, men de trofaste tilhengene betyr mye for orkestere, sier direktør Berndt Bauge.
18: De betyr veldig mye for orkestret. De følger med med stor entusiasme på våre turnéer. Og det er alltid et interessert og dedikert publikum i salen, sammen med våre, mange andre abonnenter. Det betyr mye for musikkerne enkeltvis og for orkestret å vite at de er der.
20: Selv om tiåringen som fikk fast plass på torsdagskonsertene var litt betenkt, er den eldre utgaven av Sten Thomassen glad for farens valg.
19: Jeg klarte jo da selvfølgelig å få formidlet til min kjære far før han bort, at om jeg var litt i tvil den gangen, så har jeg jo senere i livet vært svært takknemlig, for at han mer eller mindre, eh, om ikke tvang meg til, så var det i hvert fall en, mer enn en klar forventning om at jeg fulgte han på torsdagskonserten i min yngre år.
0: Denne reportasjen fra Harmonien var laget av Siri Løken. Så var det været. Langfjellet først, østlig stivkulling utsatte steder, noe minkende vind utover dagen, skyet litt regn som snø kommer det over 1000 meter. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, sørlig litenkulling utsatte steder, i ettermiddag noe minkende vind, stort sett skyet oppholdsvær. Østland og Telemark skyet, stort sett opphold, men etter hvert litt regn, og det blir da mest av det vest for Oslo. Agder, på kysten vest for Torungen, østlig liten kuling, vest for Oksøy, stiv kuling, men fra i ettermiddag gradvis litt minkende vind. Beskyet vær i Agder og litt regn. Rogaland, sørøst stiv kuling, utsatte steder, i kveld minkende vind. Det blir skyet vær og perioder med regn. Høydaland og Sognefjordane, sørøst liten kuling, utsatte steder, utover dagen minkende vind, skyet og litt regn av og til. Sør-øst liten kuling utsatte fjordstrøk i Møre og Romsdal i eller delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag kan det hende det blir litt regn på Sundmøre. Trøndelag, sør-øst liten kuling utsatte steder, i kveld minkende vind. Det blir pent vær i Trøndelag, men sør for Trondheim kan det bli skyet eller delvis skyet opphold. Norland, sør-øst liten kuling utsatte steder og får det meste pent vær, men noe skyet i grensetraktene. Troms, så øst liten kulling, utsatte fjordstrøk, stiv kulling i nord, for det meste pent vær i Troms, men noe skyet i grensetraktene også i Troms. Vestfinnmark med Vidda, så øst stiv kulling i utsatte kyst og fjordstrøk, det blir pent vær, men på Vidda noe mer skyet, og lokal håke kan det bli der. Østfinnmark, pent vær, men skyet lengst øst, og Nordensjøland på Spitsbergen delvis skyet oppholdsvær. Så tar vi med oss temperaturer, Molde klokka 5 i natt, svalbar lufta, og kirkene spegge 0. Varde +3, Alta en grad, Tromsø Langnes -1, Bodø +6. Brunnessund og Trøndelag Vernes spegge 8. Molde ti. Bergen Fløsland 9, Stavanger 10, Kristiansand Kevik 8, Gardermoen 4, Lillehammer 5, Røros 2 og Oslo Binneren 6 grader.
22: Eko
20: Vi må snakke om kroppspresse for å få bukt med det. Det hører vi stadi. Men hjelper det å sette ord på kompleksene, den irriterende store magen, de slappe armene eller beina som helst skulle vært litt slankere? Har vi det bäst, når vi rett og slett glemmer at vi har en kropp?
8: Ekko 9-11 i NRK P2.
21: Fremlegget til statsbudsjett kan dempe lånelyster, og med det booster priserne. Og det ekstreme islamisterne i IS planter soldaterne sine i Europa, det skriver Marok Ali i sin nye bok om IS. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Silje Sande. Bostadpriserne kan bli dempet av regeringens sitt fremlegg til statsbudsjett. For det blåblå blå går inn for at lånekunder bare skal kunne trekke fra 25 prosent av renteutgiftene på skatten i fremtiden mot 27 prosent Det vil bety mye for folks lommebok, sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
18: Det blir absolutt stor beløp. For enkelte vil det kunne svi ganske kraftig hvis man har stor beløp.
8: En familie med boliglån på 4 millioner og 2,5 prosent rente får 2000 kroner mindre å rutte med i året. Og de reduserte gjeldsrentene kan dempe det norske boligmarkedet, tror leder Kristian Dreier i Eindom Norge. Spesielt da
16: selvfølgelig de med store lån.
18: Sett isolert sett så vil det bidra til svakere boligprisvekst. Så kan det utløse en hardere nedtur i boligmarkedet.
21: Reporter Sindre Heierdahl. De ekstreme islamisterne i IS planter soldater i Europa, det hevder journalist Marok i sin nye bok Trusselen fra IS. Hun mener terroristerne utnytter flyktningruttene.
5: Jo mer jeg har studert IS, jo mer jeg om IS, jo mer skremt blir av hvor stor eh, trusselen er. Ehm, og det er lett å sitte i Norge og tenke at trusselen er langt der borte. Ehm, dessverre er det slik at flere hendelser nå den siste tiden stadig minner oss om at den trusselen er mye nærere enn vi liker og ønsker å tro. Flyktningkrisen er jo som vi har sett nå de siste ukene den framstod som om den kom over natten, slik vi likt å se på IS, at det var ett fenomen som bare oppstod over natten. Men vi må se på det som har skjedd i Midtøsten og hvorfor det har kommet. Det har, skjedd, det har foregått over en lengre tid, på samme måte som IS også bygget sig opp over mange år før det virkelig smalt i Irak i fjor.
21: Helsedirektoratet går in for at eggdonasjon bør bli lovleg i Norge, det skriver Dagens medicin. Eggdonasjon som kan gjøre det lettere for barnløse å få egne barn er omstridd. Det er likevel ingen medisinsk grund til at det ikke skal være lov, sier helsedirektør Bjørn Gullbog. KRF holder fast på at partiet kommer til å røyste nei til eggdonasjon når saker kommer til Stortinget.
0: Hva mener Skattebetalerforeningen om det som blir i som vi hørte om i Dagsnytt? Mindre fradrag for ihjelsrenter, det får du vite här i nyhetsmålen. Flere ledere i statlige selskaper fick et lønnsopp på mange hundre tusen kroner fra 2013 till 2014. Ukraina misleholder sine lån. Det er en kritisk økonomisk situation. President Obama ber om unnskyldning for bombingen av sykehuset i Afghanistan. och vi skal høre att sang og musikk kan hjelpe dem som er i ferd med å miste hukommelsen. Regjeringens forslag til statsbudsjett kan dempe boligprisene for med mindre fradrag for gjelserenter. Som vi hørte med Dagsnytt, så blir lånene våre dyrere. Og det kan redusere lånelysten, tror eksperter.
18: Fordi med mye gjeld så vil dette være ikke gunstig. Det, det
0: slår jo rett ut på boliglånet, så
18: det er jo direkte mindre fradrag på skatten.
8: Sier Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordea Markets. I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år kan man trekke fra 25 av renteutgiftene på boliglånet mot tidligere 27
18: Det blir absolutt stor beløp. For enkelte vil det kunne svige ganske kraftig hvis man har stor gjeld.
8: En familie med boliglån på 4 millioner og 2,5 rente får 2000 kroner mindre å rutte med i året. For mange blir rentetapet større enn gevinsten av lavere inntektsskatt. Og de reduserte gjeldsrentene kan dempe det norske boligmarkedet tror leder Christian Dreier i Eiendom Norge.
16: Det vil jo bli en mindre kalles skattesubsidiering for boligeiere, det blir dyrere å eie bolig og sånn sett så kan det dempe presset. Og, og i forhold til boligmarkedet så vil det kunne ha en dempende effekt, spesielt altså for de med med store lån. Og Bruse
8: påpeker at mindre fradrag gjør drømmelånet litt mindre oppnåelig.
16: Set, isolert
18: sett, så vil det bidra til svakere boligprisvekst. Så i kombinasjon med med andre ting, så kan det snu boligmarkedet. Får vi forventninger om boligprisfall, så kan det utløse en hardere nedtur i boligmarkedet.
8: Fremover blir ventelig rentefradraget enda mindre verdt. For finansminister Siv Jensen vil ha skatten enda lavere innen 2018.
6: Ja, vi har til hensikt at både skatten på personinntekt og skatten på bedrifter skal ned samlet til 22 prosent.
8: Skjer det, blir lånet på 4 millioner ytterligere 3000 000 kroner dyrere i året. Og Jensen innrømmer at kuttene minker verdien av fradragene.
6: Men samlet sett så er dette en veldig god skattereform med en god fordelingsprofil, som gjør at vi gir lettelser til alle med helt vanlige inntekter, og så skjerper vi skatten noe mer for de med
16: høy inntekt.
8: Og dreier en regjeringen tross alt har valgt et heldig tidspunkt.
16: Timingen for å gjøre denne type grep i forhold til rentefradraget er god. Med et lavt rentenivå for den enkelte lånesager, så er det enklere å innføre denne type grep nå for den enkelte enn hvis vi hadde hatt et høyt, høyt rentenivå.
8: Men regnestykket for boligeierne kan bli tøffere i fremtiden. I alle fall om vi ska lytte till finansministerens egen advarsel på gårsdagens pressekonferanse.
6: Det er viktig at det tas høyde for at renten etter hvert vil komma opp på høyere nivå
8: enn i dag. Og på gata i Oslo är det flere som allerede fått med sig endringene i rentefradraget.
4: Man får ikke så veldig lyst til å ta lån. Da kunne vi tørre ta mer lån. Där er økonomien vår. Det, er, det går utover.
23: Nå har jeg ikke så stort lån, så er jeg ikke videre. Det bra for deg.
4: Tenk litt på det, ja. Det er jo viktig. Jeg ønsker jo å kjøpe noe selv en gang.
0: Våre reporterer her, Sindre Herdal og Hedvig Bjørgum. Stig Flesland, hjertelig velkommen til oss. Tusen takk. Du er redaktør i Skattebetalerforeningen, og vi hører her at fradraget fjelsrenter altså blir mindre
2: verdt. Er det fornuftig? Vi mener det er ufornuftig. Det er, det er ikke bare dette fradraget som blir mindre verdt. Det er alle fradrag det er, som går på å redusere inntekten. Det går på foreldrefradraget, det går på reisefradraget, det går på fagforeningsfradraget og det går på gavefradraget. Men er ikke disse
0: fradraget egentlig bare en subsidiering av enkeltgrupper som boligeire da, og pendlere? Ser det ikke nytten for samfunnet som helhet å få
2: fjernet noen av disse? Det er veldig besnærende å å ha en lavere skatt. Men baksiden er altså at fradragene taper fullstendig verdi, og disse fradragene er relatert til inntekten for veldig mange. Reisefradraget for eksempel er en helt klar tilknyttning til å komme seg til og fra jobb, og det svekkes ganske kraftig nå.
0: Men la oss gripe fat i dette fradraget for jelserenter igjen, fordi skjelutvalget som lagde grunnlaget for skattereformen og mange andre ekonomer, de mener at vi må skattelegge boligene våre mer. Dette er jo da en indirekte merbeskattning av bolig, for at det gir rom for andre skatteletter som kan få fart på økonomien?
2: Det er rom for å gjøre mer på boligbeskattningen uten å gå løs på, dette, på det, denne måten. Man kunne gjort det ved å for eksempel heve bundfradraget i formøyskatten kraftig og øke verdien noe på, på bolig. Akkurat dette her er... Man går bort ifra å skatte etter evne, som vi liker å ha som ett grunnprinsipp i skattesystemet vårt, og til å få en bruttobeskattning. Det liker vi ikke.
0: Hva liker du det at man går bort fra dette med å skatte etter evne?
2: Man innfører nå en skatt som går på bruttolønn din, og ikke etter lønn på etterfradagene jeg tok ifra. Det vil si at du dreier det mot å skattlegge hele lønnen i stedet for å ta bort relevante fradrag.
0: Hvorfor skjer det da i og at fradrag for helserente blir mindre verdt? Hvorfor går det da mer i bruttoretning som du sier?
2: Man vil forenkle skattesystemet, helt åpenbart, og det er gode grunner til det. Samtidig så syns vi at man dreier det for langt. Det er veldig verdt å nevne her at det er ganske små beløp foreløpig, men retningen er ganske klar. Men du
0: sa jo da også at dere i skattebetalforeningen ikke er imot, eller det forstår i hvert fall, at man kanskje må skattelegge bolig mer. Hvordan burde det da på en bedre måte?
2: Altså, det har gjort, det blitt gjort ganske mye de siste årene på boligbeskattning. Uh, man har uh, gjort mye på sekundærbolig for eksempel, hvor man har gått i økt verdsettelsen i fra 40-80% på få år. Uh, det er fortsatt rum for å gjøre mer på det feltet, men uh, det det viktigste for oss er å skjønne med og da folk skal ha et sted å bo, det er, spar, det er et sted man skal bo, det er ikke et investeringsobjekt. Men i tillegg så kommer det jo argumentet med at
0: man kanskje også da demper et tett boligmarked ved å skru disse fradragene for gjeldsrenter litt ned, og det trenger vi vel egentlig, å avdempe boligmarkedet?
2: Boligmarkedet kan også hjelpes ved å bygge flere boliger.
0: Da lar vi det stå som ditt sluttpoeng. Takk skal du ha, Stig Flesland, som er redaktør i Skattebetalerforeningen. KrF og Venstre vil kjempe mot forslaget i statsbudsjettet om å sentralisere skatteinnkrevingen. Det er bare få måneder siden Stortinget avviste å flytte skatteinnkrevingen fra kommunene til staten. FRP-ordfører Jon Peter Flølo i Bamli Tølmark er også uenig i forslaget fra sin egen finansminister.
12: Så generelt så er jeg skeptisk til å flytte den type viktige positioner og mennesker, ikke minst bort fra der som kanske utfordringene er.
24: Det sier FRP-ordfører i Bamle i Telemark, Jon Piter Flølo. Han frykter for arbeidsplasser og nærheten til brukerne lokalt om skatteinkrevingen flyttes fra kommunene til staten.
12: Det Man kjenner det lokale markedet, man kjenner de lokale aktørene, og man leter etter fellesløsningen for å få ja, næringen til å, å gå videre.
24: Og han får støtte fra KS-leder Gunn-Marit Helgesen. Hun synes det er uforståelig at regeringen i forslaget til neste års statsbudsjett kommer med noe Stortinget av det er like før sommeren.
3: Kommunesektoren har agert veldig på det, og kommunene mener at dette håndterer de veldig bra.
24: Nå skal regeringen forhandle med støttepartiene KrF og Venstre. De varsler begge kamp mot forslaget.
16: Ja, vi har jo hatt denne runden senest i revidert
0: budsjett, så, så jeg er overrasket över att det presenteres nå i
2: høst igjen. Det må jeg si.
24: Är dette noe dere vill kämpa imot?
2: Ja, vi har ikke endret standpunkt, så vi er ikke enige i det forslaget.
24: Det sier finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olaf Syversen. Han får støtte av Terje Breivik i Venstre.
1: Jeg har jo store vansker med å se at det har kom upp noen nye moment på tre tremarna som skulle te sig att at det saken saker ska få ett anna utfall nog än i summar.
24: Finanspolitisktalsman för FRP Hans Andreas Limi siger de fremme forslage for å forenkle och effektivisere skatte inkrävingen.
22: har har brestet fra mange fagli instanser och vi önkerro och få genoåslag for detti i stvårtringe, Det bety att vi må diskutere forslaget med Venstre og KRF som en del av de forhandlingene som nå kommer til å skje.
24: Men nå hører vi jo at de er emot og at Stortinget rett før sommeren sa nei til dette.
22: Stortinget ba regeringen gjøre noen flere vurderinger. Det har regjeringen gjort, og det er derfor den kommer tilbake nå i budsjett. Så detta er en oppfølging av det Stortinget har bedt om, og så må vi nå se på det gjennom forhandlinger med KF og Venstre.
24: Vad synes du om at deres egen ordfører går imot dette?
22: Nej det er kommuner som er imot fordi de ikke ønsker å miste funktionen. Vi tror jo snarere tvertom at det er en fordel for alle at man får en effektivisering og bedre kontroll, ikke minst en bedre bekjempelse av svart arbeid og svart økonomi, og derfor må vi styrke denne funksjonen, blant annet ved å gjennomføre flere arbeidsgiverkontroller.
0: Reporter Veronica Vestrin. Flere ledere i statlige selskaper fikk et lønnsopp på mange hundre tusen kroner fra 2013 til 2014, skriver Dagsavisen. Oversikten viser at lederne har hatt en langt sterkere lønnsvekst enn vanlige arbeidstakere.
16: I forbindelse med statsbudsjettet offentliggjøres lønnen til alle sjefer i heleide statlige selskaper. Der går det frem at flere av lederne har hatt en formidabel lønnsvekst. I følge Dagsavisen har direktøren i Entra, Klaus Anders Nystein, hatt størst økning av dem alle. Han fikk nærmere 900 000 mer å rytte med i 2014 enn i 2013. SVs finanspolitiske talsmann Snorre Valen sier det er en ukultur som er i ferd med å feste seg i norsk arbeidsliv. At gapet mellom ledelønninger og arbeidernes lønninger vokser. Helge Andréen Jåstad i FRP sier i midlertid at han synes det er på sin plass med høye ledelønninger. Statlige selskaper konkurrerer med de private, og da er det viktig å kunne vise til gode ledelønninger, sier han.
0: Og Vegard Valestrand var reporter. Vi lytter til en nyhetsmål om noen få sekunder er klokka kvart over syv. Dette er hovedsaker. Regjeringens forslag til statsbudsjett kan dempe boligprisene, for med mindre fradrag for gjeldsrenter blir lån dyrere, mener eksperter. KrF og Venstre vil nok en gang kjempe mot forslaget om å sentralisere skatteinnkrevingen. Stortinget avviste forslaget tidligere i år, men nå fremmes de igjen på nytt fra regjeringen. Eggdonasjon bør bli lovlig i Norge. Det anbefaler helsedirektoratet i en ny rapport. Eggdonasjon kan gjøre det lettere for barnløse å få egne barn, men er omstritt. Ukraina misleholder sine lån og er i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon. Det sier den amerikanske finansinstitusjonen Fitch, som analyserer betalingseven til ulike land og ulike bedrifter. Moskva-korrespondent Martin Jentoft, du er med oss nå, og er det fare for at Ukraina rett og slett kan gå konkurs?
25: Det er klart det er en reell fare for det, og selvfølgelig er det riktig at Ukraina er i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon. Landet har jo vært nå i konflikt, i krig i snart to år. Det har slukt veldig mye av statens verdier. Samtidig så har jo da de poruske separatistene kontroll over det industrielle kjernelandet i Ukraina. Øst i Donbass da, med 20 prosent av landets industriproduksjon, så at man er inne i en vanskelig situasjon. Men samtidig så er det lys i tunnel, finansminister Natalia Jaresko. Hun sier det at ja, vi er i en vanskelig situation i år. Det vil være en nedgang i økonomien på mer enn 10 prosent. Men til neste år så vil økonomien i Ukraina faktisk stige med 2 og eh, det samme er forventet de nærmeste årene, altså en økning i økonomien på 3%. Sånn at hvis landet nå, som de allerede sier, blant annet finansministeren Jadescu, eh, klarer da å holde eh, eh, de som har gitt dem lån på en armlengendes avstand gjennom dette året her, så regner hun med at landet vil klare sig gjennom denne krisen.
0: Noen utsikter for bedre økonomi, altså. men dette har jo selvfølgelig sterk sammenheng med den uh, konflikten som Ukraina har vært uh, oppi, og hvordan ser det ut der fremover?
25: Ja, uh, det blir jo veldig interessant å se nå uh, det som kommer til å skje i fredsprocessen øst i landet, og som du sier, det vil også avgjøre om landet kan få økonomien på fot igjen også. Uh, det var jo en stor seier for Ukraina at uh, man klarte, å presse da Russland eh, til å presse igjen da de prorusske separatistene til å utsette disse lokalvalgene. Det kunne jo veltet hele fredsprosessen. så sånn at nå er jo eh, en slags fredsprosess på eh, Kina igjen. Nå det en del ting som må eh, avklares også på eh, ukrainsk side når det gjelder lovgivning i forbindelse med gjennomføringen av disse valgene her. Men hvis man klarer å holde denne fredsprosessen på Kina, så vil det nok være helt avgjørende også for den økonomiske utviklingen i Ukraina, om man klarer å, å komme på fot igjen. Det er jo veldig mange som står på sidelinje, som er interessert i å gå in med store investeringer i Ukraina. Ukraina har en enorm internationell goodwill akkurat fra tiden, men den goodwill avhänger også at man klarer å få slutt på den vepnede konflikten i Østilandet.
0: Hvor bevisst har Russland vært, Martin Jentoft, i å svekke ukrainsk økonomi?
25: Ja, det er klart at dette henger sammen med eh, hele den politiske situasjonen der Russland nok ønsker da, å presse eh, Ukraina politisk, da, hindre landet i å eh, bli medlem for eksempel av, av NATO. Man ønsker å holde et økonomisk grep om Ukraina. Det ser jo ut til å være vanskelig eh, i og med at Ukraina nå eh, stadig frigjør sig fra Russland, eh, siden det er en polit bevisst politisk handling. samtidigt så ser vi jo at de land har jo tett økonomiske bond. Ukraina har en hjälp på nærmere 25 milliarder kroner til Russland på grund av mangelig betaling for gass. Nå er det jo tegn som tyder på at russerne her er villige til et slags kompromiss og det vil jo også være viktig når Ukraina når de prøver å få økonomien på fot igjen og hindre den mulige fullstendige kollapsen som, som noen har antydet.
0: Takk for at du var med oss i nyhetsmålen, Moskva-korrespondent Morten Jentoft. USA nå. President Barack Obama ba i går om unnskyldning for bombingen av sykehuset i Kunduz i Afghanistan lørdag, der 22 mennesker ble drept. 12 av dem som ble drept arbeidet for hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser.
14: Det var pressetalsmannen for det hvite hus, Josh Ernst, som kom med nyheten om at president Obama selv ringte til presidenten i Leger uten grenser, Dr. Joan Liu.
15: to apologize
23: express his condolences for MSF staff patients.
14: Presidenten ringte for å unnskylde og kondolere for de drepte blant stab og pasienter som følge av et amerikansk luftangrep som feilaktig traff et feltssykehus drevet av Leger uten grenser i Kondos, sa Obamas talsmann. Dermed har Obama i møte kommet ett av kravene fra organisasjonen, nemlig en unnskyldning uten forbehold. Umiddelbart etterpå ringte han Afghanistans president, Ashraf Ghani, for å kondolere. Det er svært uvanlig at en amerikansk president unnskylder for en militær aksjon som enda ikke er ferdig gransket av landets eget forsvarsdepartement. Men for forleger uten grenser er en unnskyldning ikke nok. De vil at den internasjonal humanitær granskningskommisjon skal kartlegge fakta. Den ble opprettet i 1991, men er aldri noen sinne brukt.
15: We are calling on President Obama to consent to the commission. Doing will send a powerful signal. Vi
14: ber president Obama om å gå med på granskningskommisjon. Det vil sende et kraftig signal når det gjelder den amerikanske regjeringens forpliktelser og respekt for folkrätten, sa direktør Jason Cohen i Leger uten grenser. Men Obamas pressetalsmann svarte undvikende da han ble spurt om USA vil gå med på kravet om en uavhengig gransking. Han viste i stedet til de tre granskingene som allerede er i gang i regia NATO, Afghanistan og USAs egen.
23: Særlig uh, den som ble kjøptet av Departementet for Defenset transparent,
14: Særlig den som gjennomfører seg forsvarsdepartementet vil være åpen, grunnig og objektiv, og sikre den oversikten som presidenten har insistert på fra starten, sa Ernest. I følge av The New York Times skal USAs øverskommanderen i Afghanistan, John Campbell, ha sagt i private samtaler at USAs styrker trolig brøt sine egne stridsregler da de bombet sykehuset i Kondos. Groholm,
0: Den överste sjefen for Volkswagen i USA, Michael Horn, ber om unnskyldning etter utslippsjukse. Horn skriver dette i en pressemelding før han skal forklare sig for en kommitté i kongressen i USA senere i dag. Horn sier han tar fullt ansvar og beklager dypt at firmaet brukte en programvare som ga dieselbilene fra Volkswagen lavere utslipp da de ble testet. En 83 år gammel tidligere brittisk biskop er dømt for seksuelle overgrep mot prestestudenter. I retten kom det frem at Peter Ball har sluppet unna rettssalen i årvis fordi han kjenner mektige mennesker. I følge nyhetsbyrået AFP har brittiske kongelige, sentrale politikere og en høyesterettsdommer grepet in for å dekke over saken. Men nå er det altså slik at Peter Ball må zone 2 år og 8 måneder i fengsel. Så skal vi si litt om det avisen har på sine forsider her hjemme. Slik stoppet han fyllepiloten. VG har snakket med Lars-Erik Engstrøm, nattevakten som i august varslet politiet om at besetningen på et Air Baltic-fly var beruset. Det gikk kaldt nedover ryggen på mig. Mange tanker raste gjennom hodet mitt, men jeg angrer ikke på det jeg gjorde, sier varsleren Engstrøm. Ja til likekjønnet viksel. Jeg har ikke samvittighet til å la være, sier Sagneprest i Landås kirke Atle Mo til Bergensavisen. Men samtidig så mener både han og andre sogneprester i Bjørgvin at prester bør ha rett til å reservere sig mot å vie likekjønnende. Pensionistene har grunn til å juble, skriver Dagsavisen om statsbudsjettet. Reduksjonen i avkorting av pensjon for ektepar, kutt i formueskatt og generell skattelette kan gi pensjonister mange tusenlapper ekstra. «Smører landet med olje» er Dagsavisens kommentar i statsbudsjettet. Hver åttende kroner staten bruker er fra oljefondet. «Skattekutt virker ikke» er oppslaget i klassekampen, sier Vjensen kutter skattene med 9 milliarder kroner, men økonomer sier til avisa at det ikke skaper økt vekst. «Jeg ville prioritert skattekutt til de lavt lønte», en av dem. Eksperter adressavisen har snakket med, sier at Siv Jensen sender regningen til neste generasjon. Det grønne skiftet går sakte, og barna våre må betale for økt forbruk nå, sier fire professorer ved NTNU. Regjeringen tar seg råd til det meste, men Syria kan få i idyllen til å sprekke, det skriver Aftenposten. Det kan se enkelt ut for de borgerlige å bli enige i år, men KrF kan vanskelig leve med at Syria syriakostnadene tas fra bistandsbudsjettet, det sier avisas kommentator. Ny avgift kan ramme folk flest, er oppslaget i dagens næringsliv. Franksminister Siv Jensen vil nemlig innføre en ny avgift på forsikringer, banktjenester og boliglån. Inntektene fra disse nye avgiftene kan bli på 3,5 miljarder kroner. Bergenstidene etterlyser mot fra Siv Jensen som burde gått in for statlig boligskatt i forslaget til skattereform. Uten boligskatt blir det vanskelig å redusere skatten der det trengs mest, nemlig i arbeid og investeringer, skriver avisas kommentator. Nå om musik som skal hjelpe demente. I Nordreland i Oppland spilles det disse dager in en CD med salmer som skal hjelpe folk som begynner å miste hukommelsen. Og det er de enkle versjonene som er best.
5: Bare rett på. Rett på siste verset. Rett
23: på. Ok? Takk
3: Det er krevende
5: på en måte. Det er krevende å lage og synge det sånn helt
3: uh, uten kunstneriske finesser.
26: Det skal så enkelt som mulig når Birgitte Rosenberg synger salmer in på CD.
8: Hvis ska gå på salmesiden, så blir det veldig mye litt sånn oppjasset, litt moderne. Og det er jo fint det, men det er ikke det jeg er ute
26: etter. Arne Martin Kjernli har valgt ut 30 salmer som denne uka spilles in i Norsinne Kirke Nordreland.
8: Salmen på så har jeg
26: liksom tingene mine her. Han jobber til vanlig på demensavdelingen ved Landmor sykehus på Dokka.
8: Der er det gymmasjær, her er det olje, altså her er det 10 cider med norsk musikkhistorie de siste 100 årene, ikke sant? Lisel Kjerke, Bjørn, her er det Kent, her er det Elvis, men også altså, Salmer.
11: Er det der. <trykk>
20: Halle, halle, halle,
26: halle. Salmer har vært store deler av livet For 85 år gamle Bjørg
20: Du vet vi gikk jo på frelsesammen På søndagsskolen Er det galt? Du skjønner jeg har begynt å glemme av Hvor vi igjen er nå
10: Salmer treffer noe djupt i oss Det vil jo variere Hva slags bakgrunn folk har Hva slags personlige tro Men salmer, for exempel julesanger rører jo nå i veldig mange mennesker som går djupt og utover personligheten, så si. Og det kommer tydeligere fram når folk er eldre.
26: Dr. Audun Misha er nasjonal veileder i musik for folk med demens. Han mener salminnspillinga som nå gjøres på dokka er viktig for å nå fram der minnet har begynt å svikte.
10: Det vi har sett er at hvis sanger er overarrangerte, så kan det virke mot sin hensikt. Det å få en sang som en kjenner har et forhold til i en regnkultur, sunge på en nær måte, vil ofte gi en mer direkte virkning og en større gjenkjennelse enn hvis det er veldig kraftig arrangert og litt fjern versjon.
27: Dette er å, å
8: kunne bruke musikken overfor pasientene, slik at de
27: får en god stønn.
5: Mormoren min hadde alzheimer, og
4: brukte mye tid sammen med en her og, og spille piano, og da var det de gamle sangene som hun sang og spilte når hun var lite jintet, som kom fram at ikke de som vi hade brukt etter å ha vært vaksin. Ja. Um, så jeg vet, jeg vet jo på en måte godt
5: hva det har å bety, da, og viktig det er.
0: Jorunn Wang hadde laget denne reportasjen. Du lytter til Nyhetsmålen, og Marit Selmer Nedreli er produsent i dag, her i studio Øystein Heggen. Uruguay forsøker å finne sin egen vei ut av svak økonomi og fattigdom, blir med till det lille latinamerikanske landet i reportasjen etter Dagsnytt. Det er dagen der på statsbudsjettet i politisk kvarter, og det blir debatt mellom Sveinflotten fra Høyre, Venstres Terje Breivik, Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet, og Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet. Alle disse parker sammen, vil vi tro, i politisk kvarter kvartbåtte.
8: Svetlana Alekseevich, Adonis, Koun, Jon Fosse eller Haruki Murakami. Svaret på hvem som får årets Nobelpris i litteratur, analysen og reaksjonene får du i Kulturhuset NRK P2 i dag klokken 13.03.
21: Statsbudsjettet kan dempe folks lånelyst, og med det boostar priserne. Barack Obama ber om årsaking for den amerikanske bombingen av et sykehus i Afghanistan. Og Nobelprisen i litteratur er i ferd med å bli tannløs, det mener forfatter Jon Mishlet. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Silje Sande. Bostadpriserne kan bli dempet av regjeringen sitt fremlegg til statsbudget. For mindre fordrag for gjeldsrente vil bety mye for folk i lommebok. Og da kan lånelyster bli mindre, mener eksperterne.
18: Det slår jo rett ut på bolånet, så det er jo direkte mindre fradrag
8: på skatten. Sier Erik Bruse, sjefanalytiker i Nordea Markets. I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år kan man trekke fra 25 prosent av renteutgiftene på boliglånet mot tidligere 27 Det blir absolut stor beløp. For enkelte vil det kunne svi ganske kraftig hvis man har stor gel. En familie med boliglån på 4 millioner og 2,5 prosent rente får 2000 kroner mindre å rutte med i året. For mange blir rentetapet større enn gevinsten av lavere inntektsskatt. Og de reduserte gjeldsrentene kan dempe det norske boligmarkedet, tror leder Kristian Dreier i Eindom Norge.
16: Spesielt da selvfølgelig de med, med store lån.
8: Og Bruse påpeker at mindre fradrag gjør drømmelånet litt mindre oppnåelig.
16: Sett isolert sett så vil det bidra til
18: svakere boligprisvekst. Så kan det utløse en hardere nedtur i boligmarkedet.
8: Fremover blir ventelig rentefradraget enda mindre verdt. For finansminister Siv Jensen vil ha selskaps- og personskatten ned i 22 prosent innen 2018.
6: Når vi reduserer satsen i skatten så blir verdiene av fradragene noe mindre, men samlet sett så er dette en veldig god skattereform med en god fordelingsprofil.
8: Og på gata i Oslo er det flere som allerede har fått med sig endringene i rentefradraget.
4: Man får ikke så veldig lyst til å ta lån. Tørre å ta mer lån. Det er økonomien vår. Det går Tenk litt på det, ja. Det er jo viktig. Jeg ønsker å kjøpe noe selv en gang.
21: Reporter Sindre Heierdal og Hedvig Bjørgum. Med Nordredaktør Stig Flesland i Skattebetalerforeninger, det blir altså litt dyrere med bostadlån. Hvorfor er det så ille når alle er samme om at bostadmarknaden trenger å kjøle seg ned?
2: Denne endringen rammer ikke bare de som har lån, det rammer alle som har forskjellige typer inntektsfradrag, og er derfor et ganske dårlig virkemiddel for å gjøre noe med boligmarkedet.
21: Hva kunne regjeringen ha gjort i stedet for?
2: Det finns flere grep de kunne ha gjort. Det enkleste og mest besnærende kanske bara bare å bygge flere boliger, men rent skattemessig så er det i hvert fall et lite egnet grep.
21: ska du ha, Stig Flesland. KrF og Venstre vil kjempe imot regjeringen sitt framlegg om å sentralisere skatteinnkrevinga. Det er bare kort tid siden Stortinget avviste å flytte skatteinnkrevinga fra kommunene til staten. Likevel foreslår regjeringen i statsbudsjettet å gjøre nettopp det. FRP-overfører Jon Piter Fløllo i Bamley Telemark er usam de forslagene fra sin egen finansminister.
12: Som generelt så er jeg skeptisk til å flytte den type viktige og mennesker, ikke minst, bort fra det som kanskje utfordringene er.
24: Det sier FRP-ordfører i Bamle i Telemark, Jon Peter Flølo. Han frykter for arbeidsplasser og nærheten til brukerne lokalt om skatteinnkrevingen flyttes fra kommunene til staten.
12: Det Man kjenner det lokale markedet, man kjenner de lokale aktørene, og man leter etter fellesløsningen.
24: Og han får støtte fra KS-leder Gunn Marit Helgesen, hun synes det er uforståelig at regeringen i forslaget til neste års statsbudsjett kommer med noe Stortinget av hvis det er like før sommeren. Kommunesektoren har
3: regert veldig på det, og kommunene mener at dette håndterer
24: de veldig bra. Nå skal regeringen forhandle med støttepartiene KrF og Venstre, de var varsler begge kamp mot forslaget.
0: Ja, vi har ikke endret standpunkt, så vi er ikke enige i det
1: forslaget.
24: Det sier finanspolitisk talsmann i KrF, Hans Olav Syversen. Han får støtte av Terje Breivik i Venstre.
1: Jeg har jo store vansker med å se at det har kom upp noen nye moment.
24: Finanspolitisk talsmann for FRP, Hans Andreas Limi, sier de fremmer forslaget for å forenkle og effektivisere skatteinnkrevingen.
22: Stortinget ba regjeringen gjøre noen flere vurderinger. Det har regjeringen gjort, og det er derfor den kommer tilbake nå i budsjetten. Og så må vi nå se på det gjennom forhandlinger med KrF og Venstre.
21: Reporter Veronica Westrin. I USA ba president Barack Obama i går om årsaking for bombinger av sykehus i Kunduz i Afghanistan. 22 mänskhet vart repne i åtaget, över halvan av dei jobbar for leger, leger uten grenser.
14: Det var pressetalsmannen for det hvite hus, George Ernest, som kom med nyheten om at president Obama selv ringte til presidenten i Leger uten grenser, Dr. Joan
23: Li, to apologize and for the MSF staff
14: Presidenten ringte for å unnskylde og kondolere for de drepte blant stab og pasienter som følge av et amerikansk luftangrep som feilaktig traff et feltssykehus drevet av Leger uten grenser i Kondos, sa Obamas talsmann. Dermed har Obama i møte kommet ett av kravene fra organisasjonen, nemlig en unnskyldning uten forbehold. Umiddelbart etterpå ringte han Afghanistans president Ashraf Ghani for å kondolere. Men Obamas pressetalsmann svarte unnvikende på spørsmål om USA vil gå med på kravet om en uavhengig gransking. Han vis i stedet till de tre grankinggene som alle redde er i gang i regi av NATO, Afghanistan og USAs egen
23: de uh, one net's been conducted by the Department of Defense that it will be transparent it will be thorough en it will be objektivsælig
14: den som genomfø av forsvarstepartmange vil være å grundi og objektiv og sikre den oversikten som presidenten har insistert på fra starten, sa ørnest og nem de ikke krav omøhängget med et ord Gruhol Washington.
21: De ekstreme islamisterne i IS planter soldater i Europa. Det hevder journalist Marok Ali i sin nye bok Trusselen fra IS. Hun mener terroristerne utnytter flyktningrutene.
5: Jo mer jeg har studert IS, jo mer jeg om IS, jo mer skremt blie av hvor stor eh, trusselen er, ehm, og det er lett å sitte i Norge og tenke at trusselen er langt der borte. Ehm, dessverre er det slik at flere hendelser nå den siste tiden stadig minner oss om at den trusselen er mye nærere enn vi liker og ønsker å tro. Flyktningekrisen er jo som vi har sett nå de siste ukene den framstod som om den kom over natten, slik vi også likt å se på IS, at det var et fenomen som bare oppstod over natten. Men vi må se på det som har skjedd i Midtøsten, og hvorfor det har kommet, og det har jo skjedd, det har foregått over en Lengere tid, på samme måte som IS også, byggt sig opp over mange år før det virkelig smalt i Irak i fjor.
21: I Yemen skal minst 15 mennesker ha mistet livet i to bombeåttak mot et bryllup i går. Ifølge helsepersonell i byen Sandvarn vart också 38 personer såret. Giftermålet ble arrangert av en klanleier som er kjent for å støtte Hoti-militsen. Her hjemme er bare to av ti leirer i ungdomspartiet kvinner. Likestillingsombordet sier til Aftenposten at denne skjevheten er uheldig, trist og rar. De to regjeringspartiet er det mest mannsdominerte. Fremstegspartiets ungdom har aldri hatt en kvinne som øvste leir, og bare en av de ti siste leirene av unge høyre har vært en kvinne. I dag blir det klart kvens som får Nobels litteraturpris. Flere har tekket ordet for at prisen burde vært mer relevant, folkeleg og kontroversiell. En av dem er forfatter Jon Michelet. Han mener Nobels litteraturpris er i ferd med å bli tannløs.
11: Det har vært lite trøkk i prisen og lite... ja, ingen er i fyr og flamme over det som har skjedd. Den
21: franske forfatteren
12: Patrick Modiano
13: fjorårets litteraturprisvinner. Ja, hvem var nå han igjen? Martha Nordheim, har sjelden vært så glad i deg som jeg er akkurat nå, for han har ikke jeg hørt om. Jeg merker at jeg får ikke den store
14: indre jubel av dette.
13: Når NRK sattler Bjørstrøm litteraturkritiker Martha Nordheim reagerer på denne måten, er det tenkt på att de svenske prisutdelerne bör lære av den norske Nobelkomiteen, mener fredsforsker Kristian Berg Harpviken.
15: Litteraturprisene er en pris som kunne ha... Global appell, men som ikke har det. Veldig ofte som møtes den med en skuldertrekk selv av anmelderkorpset. Skal tildeles president Barack Obama för hans ekstraordinære... Nobelprisen har vært rotfestet i et politisk instinkt, en forståelse av hva som rører seg samtidig, och dermed så er også den globale interessen tilsett.
21: Ja, og Svenska Akademien som deler ut eh, Nobels litteraturpris skriver en e-post til NRK at det ikke ønsker å diskutere kritikken i dag. Reporter her, Torkel Torsvik, og klokka 13 i ettermiddag får vi vite hvem som får Nobelprisen i litteratur for 2015. Ansvarlig for Dagsnytt, Erlend Rønneberg.
0: Vi slår fast at du lytter til Nyhetsmålen. Og vi skal til det versle latinamerikanske landet Uruguay, som ligger inneklemt mellom gigantene Brasil og Argentina. Der prøver de nemlig å finne sin egen vei ut av det uføre som svak økonomi og fattigdom gir. Landets økonomi var også tema i FNs hovedforsamling
28: nylig.
11: Tribunaler av multinasjonaler kan priorisere
28: Uruguays socialistiske president Tabaré Vazquez benyttet sin tale i FNs hovedforsamling til å angripe multinasjonale selskaper som setter profitt foran menneskerettigheter og fundamentale verdier som helse og et godt liv, som man sier. Uruguay lider på grunn av et slikt selskap, sa Vazquez, som nevnte synderens navn Philip Morris, Tobaksgiganten som har saksøter Uruguay, for de selvska be hevder at landets strenge antirøjkel over er du lovlig anivelig skader Philip Morris.
11: Philip Morris har for for På et to af demand internas kontra Uruguay og aprikkal elmar. et
28: aldrig i Montevideo Underste president president Vakes om omvaddier som helse og et godt liv i prasiss. Der liv og røre, godt voksne mennesker, de fleste kvinner, mottar pakker som de åpner med stor, nesten barnslig begeistring. De leser bruksanvisningen, ser på bilder og plansjer, og låner øret til kurslederen. For de gamle sitter med hvert sitt nye nettbrett, som de har fått av det offentlige. De fleste mottakerne er såpass voksne at de ikke har vært til stede da det digitale toget gikk. I tillegg har mange av dem en bakgrund som gjør at de ikke hadde ett relevant yrke, eller kanskje vel så viktig penger å rå til å investere i EDB og datamaskiner, da den type moderne teknologi gjorde sitt inntok. Rosa Martinez har for sikkerhetsskyld tatt med seg barnebarnet. Hun forstår seg på disse innretningene. Enda så ungen er, så har hun mer erfaring, sier Rosa. I hvert fall hva nettbrett og internett angår. Uruguay ved munningen av Rio de la Plata ble 1831 selvstendig nasjon, opprettet som en buffer mellom de to rivaliserende gigantnasjonene Argentina og Brasil. I en ikke så altfor fortid ble Uruguay kalt Latinamerikas Schweiz. Det var ett land som fungerte med bankvesen og sosiale støtteordninger. Men det var før kupp og kriser hjemsøkte den lille demokratiske republiken. Men den sosiale grunnholdningen har hverken Juntag-generalen eller bygerillian, monopolkapitalen eller Philip Morris klart å knekke. Hensikten med nettbrettene. Er at alle skal med som det heter. så digitalee analfabeter med høje alder oglav social status ser Lucia Varela til Associated Press. Hun er koordinator for programmet programme d der de akte utsäjte seniorenøkessverre kommen om bor.
6: del blandning vi biddag är akkkordalsa digitale kan je i enås adult ogs majores. Dett var et hemenår i
28: sinre. lokale medier i Uruguay, landet med 3,5 miljoner inbyggre så skal det dele ut 350 000 netträtte till hjelste de, de kommende fem år. Bar det det bli sett som det heter er viktig for de som har føld seg gglemt. Rosa Martinez, bekräfter at dette er ett flottt tilldag.m kan täte intert för dig.
0: Reportarsen har lagit av Joar Hol Larsen. Dette er, dette er hovedsaker. Statsbudsjettets forslag om mindre fradrag for gjeldsrenter gjør lån dyrere. Det kan dempe folks lånelyst, og dermed også boligprisene, tror eksperter. Barack Obama bør om unnskyldning for den amerikanske bombingen av ett sykehus i Afghanistan sist lørdag. 22 mennesker ble drept i angrepet. Halvparten av dem arbeidet for leger uten grenser. De ekstreme islamistene IS planter soldater i Europa, det hevder journalist Marouk Ali i sin nye bok «Trusselen fra IS». Hun mener terroristene utnytter flyktningerutene. Eggdonasjon bør bli lovlig i Norge. Det anbefaler helsedirektoratet i en ny rapport. Eggdonasjon, som kan gjøre det lettere for barnløse og for egne barn, er omstritt. Nå no politisk kvarter. Programleder der, Cecilie Roang Bostad.
17: Arbeiderpartiet advarer Høyre mot å tvinge kommunene til å sette eldreomsorg og skole opp mot flyktninger. Senterpartiet mener regjeringen bruker for mye på skattekutt og for lite på nye arbeidsplasser. Og Venstre mener bruken ikke er bærekraftig på lang sikt riktig god morgen velkommen til politiske kvarter. Det brukes rekord mye oljepenger, regjeringen vil kutte skattene med over 9 milliarder kroner. Mange mener at dette kommer til å bli en krevende stortingsøst. Det skal handle om både statsbudsjett, skattereform og flyktninger. Vi har med oss et firkløver i politisk kvarter i dag. Jeg begynner med deg, Marianne Martinsen, finanspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Det er mye i dette budsjettet dere er kritiske til, men la oss starte med kommuneøkonomien og flyktningestrømmen til Norge. Dere advarer Høyre nå mot å gi Fremskrittspartiet et trumfkort i politikken, nettopp gjennom å sette at kommunene må sette flyktningene sine opp mot velferdelser ferden de skal gi til innbyggerne. Hva mener du med det?
23: Nå er det en stor eks i dette budsjettopplegget som vi ikke har sett forløpig, og det er den tilleggsproposisjonen som statsministeren har varslet, som skal bidra til å møte den situasjonen vi står oppi vad gjelder flyktninger. Vi vet ikke vad den kommer till att innehålla. Vi vet inte hur omfatten omfattningen den blir och vi vet ikke hur den, den ska finansieras. Så det är en stor X. Men det vi vet någonting om, det är att till trots för den rekordhöga oljepengebruken som regeringen har lagt upp till, så har det ikke funnits rum för ett kommunupplägg som sätter alla de nyvalda lokalpolitikerna runt omkring i landet i stand till att leverera gott på äldreomsorg, på barnhagar, på skola. Det blir ett väldigt stramt upplägg, sånt som regeringen varslade när vi fick kommuneproposition i våre. Og det er klart at det, det gjør jo at jeg frykter at en del kommuner nærmest skal tvinges inn i en situasjon hvor de må slutte sig til Siv Jensens oppfordring til boykottet av flyktningeavtalen mot sin vilje, rett og slett fordi at kommunerammene blir så trange. Mm. Og det vil jeg advare mot. Svein
17: Flotten, finanspolitisk talsmann Høyre, velkommen. Takk. Du hører Martinsens bekymring her. Er du bekymret for det samme?
11: Nå er det slik at kommuneøkonomien har ikke spesielt trange rammer i år. Det er bare se på de frie inntektene over en del år. Hvis du ser på de siste tre årene våre sammenlignet med de siste tre fra de rødgrødene, så har vi en betydlig økning i de frie inntektene om man tar vekk demografiutviklingen og pensjonskostnader.
17: Men samtidig så ligger det jo ikke noe inne til asyl- og flyktningestrømmen. Riktig nok så kommer den en melding om det, men det er jo Det kommer en melding
11: om det, og jeg syns att det er väldigt prematurt av Arbeiderpartiet, lenge før de har sett denne proposisjonen, og si noe om at kommunene ikke kan greie å håndtere dette. Det som ligger i budsjettet er en forlengelse av de tilskuddene. Den kommuneøkonomien som har vært, det er en økning også i de frie inntektene, så det er ikke noe grunnlag for å si at, at vi vil gjennom dårlig kommuneøkonomi gjøre at kommunene ikke skal ta imot flyktinger, tvert imot. Og jeg advarer Arbeiderpartiet mot å lage denne saken om et stort og vanskelig problem, nemlig flyktingeproblematikken, til en til en politiker krangel om penger. Men, det, kom, det kommer en tilleggsproposisjon. Den vil se på alle sider ved dette. Det, så altså du er ikke bekymret for
17: hvordan dere skal løse den saken? Nei, det
11: er jeg ikke. Det, I den proposisjonen som kommer så vi, vi man ta med seg den eskaleringen av og så asylsøkere, som nå kommer hele tiden, det er man nødt til å gjøre. Så får vi ta diskusjonen, i stedet for å diskutere det ut fra premisser vi faktisk ikke kjenner.
17: Men tror du det blir en enkel diskusjon rundt flyktningestrømmen og tilleggspropen som kommer på det?
11: Altså, inndekninger, økonomisk politikk er aldri enkle diskusjoner, men jeg håper jo at diskussionen om akkurat dette tema kanske kan greie å løfte seg litt over den ordinære krangelen som er på Stortinget om penger.
23: Da er Rasmartinsen. Jeg er helt enig i at dette ikke skal være et tema for ordinær krangel. Og vi har ett forlik på Stortinget, som både Arbeiderpartiet og Høyre er en del av. Og vi kommer til å forhandle om hvordan den tilleggsproposjonen skal se ut. Og vi håper jo selvfølgelig at den skal levere på en sånn måte at kommunen setter seg i stand til å håndtere dette. Men i bunnen så ligger jo kommunenes daglige økonomi og når vi ser på utviklingen og hvordan den har vært siden denne regjeringen overtok, så har det vært en svak utvikling i de frie inntektene. Jo, det har det, hvis vi ser, ser perioden overrett. Og hvis vi nå tar høyde for at demografien spiser mye, pensjonskostnadene spiser mye, og at regjeringen pålegger kommunene en del nye oppgaver og legger føringer på mye av disse midlene, så sitter kommunerealiteten igjen med lite. Og selv om flotten avfeier dette som et problem, så kan han jo bare høre på folk, altså sine egne folk der ute i kommunene som jo varsler att dette blir tøft, og særlig hvis de, de skatteanslagene som regjeringen har lagt til grunn, som kan synes å være noe optimistiske, skulle svikte.
17: For du, samtidig mener du att de bruker for mye oljepengene. Jeg skal bare ta en vedum här nå, fordi vi snakker om kommuneøkonomi. Er du enig i den kritiken Martinsen kommer med runt kommuneøkonomi nå?
27: Det som har det störste problemet for kommuneøkonomi de siste to årene er at regjeringen har hatt for positive anslag. Så i, det har vært skattesvikt. I fjor var det skattesvikt på 2,7 milliarder kroner. Eh, og i år så er det kanskje en skattesvikt på 1,9. Vi vet ikke helt hva tallet blir til, til slutt. Så man har liksom budsjettert bedre enn det realiteten har vært ute. Og når det blir noen milliarder kroner borte, så blir situasjonen veldig krevende. Og det er jo derfor vi har hatt en rekordinnføring av eiendomsskatt på hus de siste to årene. Det er jo ikke for at høyre politikere, for eksempel i Bergen, synes det er så kjempegøy å innføre eiendomsskatt på bolig. Men de har gjort det fordi de ser at det har blitt trangt. Og det har vi sett rundt omkring i hele landet. Og når, så kommunene har jo to valg når de får mindre inntekter enn de tror. Det er enten å innføre eiendomsskatt på bolig, for eksempel. Eller så må de kutte i grunnleggende velferd som pleie, omsorg og oppvekst. Og, og, vi. og vi er rätt att vi kommer til se også det neste år, at vi kommer til få enda flere kommuner som innfører eiendomskap på bolig. Og vi kommer til å se at det blir veldig tøffe prioriteringer når det gjelder pleie, omsorg og, og skole. Og det synes jeg spesielt for Fremskrittspartiet som kjørte en aktiv valgkamp for pleie som omsorg så må det være att när de styrer så går ägnoskatten tyvärr och väldigt många äldre upplever att tillbudet inte blir bedre med, men att det blir lite dåligare men vi får ju hoppas självföljd att vi i år åt alla är lite mer rätt men det är mycket som tyder på att igen att man då budgeterar för positivt kontra det som är den reella verkligheten.
17: Parallellt med detta så hevdade du i går från talarstolen på stortingen att det budgetet regeringen lägger fram nå, eller lägger fram går, det är ett förcentraliserande budget. Vad menar du med det?
27: Ja det är ett starkt centraliserande budget. Alltså det talar det som kanske flest märker Och kommer en gång det är ju en voldsom instramning i pendlarfradraget som regeringen lägger upp till en halv miljard i ökad skatt för landets pendlare. Det är inte något mål att alla ska bo mitt i Oslo centrum eller mitt i Trondheim centrum eller mitt i Bergens centrum. Många må pendla. Eh och det är också ökande ledighet så sånn som det är nå, så måste folk vara villiga att resa ett längre för att komma sig på jobb i en omställningsfas. Och där är det lurt att vi som storting och regering legger rette for at folk faktisk kan pendle. Nå strammer man det inn, og det blir en veldig skattesterpelse for den som velger eller må reise ganske langt for å komme på jobb. Og så ser vi også, da, for eksempel på det, det som vi har i dag, så har vi skattekontor rundt omkring i hele landet. Vi har en, nesten 300 skattekontor rundt omkring der, nært der folk bor. Det vil nå regjeringen sintetisere til 33 kontor, mer sentralisert i de største sentra. Og vi mener det er mye lurere at har det i kommunene rundt omkring med kompetansearbeidsplasser som kjenner lokalt næringsliv, som kan ha dialogen i stedet for at man skal sentralisere det til noen få store enheter. Så det er centralisering og så ser du på en del tillskudsposter som den klassiskt blir kutta. Till exempel utbyggen av brebond som är jätteviktigt ska vi få fart på ekonomin runt i, i hela landet så måste vi bygga ut brebond. Det kuttar regeringen och jag har en lang lista dessvärre.
17: Ja, det blir det att vara så på från flotten. det höre det är vanskligt att tillfredsställa alla här. tar det för exempel pendlar från Dragen?
11: Beroende fra såkaldte altså utgifter er i utgangspunktet en privat utgift for å for å dekke omkostninger til å komme på jobb og man skal være klar over at minstefradraget som ligger De skal dekke disse kostnadene, og de har vært veldig mye øket i de senere årene. Det er jo de som skal dekke dette, så dette er jo en forskjellsbehandling av de forskjellige arbeidstakerne. Men Vedum kan ikke mene alvorlig at pendlefradraget og diskussionen om skattekontorene er det som sørger for en betydlig centralisering. i dette landet. Det er jo veldig mange andre ting, ikke minst hvordan man stimulerer til etablering av arbeidsplasser i hele distrikt-Norge, og det gjør man jo faktisk gjennom dette budsjettet, ikke minst på skattesiden, hvor man styrker privat norsk eierskap som nettopp i distriktene har problemer med å skaffe seg kapital for å etablere arbeidsplasser, og da blir det veldig fort mange flere arbeidsplasser enn å sette det opp mot KMN-kontorene. Det, det er for så vidt en annen diskussjon.
17: Det har sluttet til Venstre her nå, Breivik. Dere har i utgangspunktet kritisert regjeringen mest for uh, manglende grønt, uh, grønt uh, preg på statsbudsjettet i går, men debatten nå, uh, vad sier du?
1: sentralisering i kommunekonomi altså det som er paradoksalt selv kanskje særlig fra Trygghetsenterpartiet med litt og i forhold for Marianne Martinsen Arbeiderpartiet sant sånn altså hvis du virkelig er opptatt av desentralisering styrke kommunene parallelt med statsbudsjettet så har vi noe i pågår i stor kommunereform hvis du, hvis du skal decentralisera makt og myndighet, så må det jo heldig bidra til så fylle kommunereformen med et innhold som gjør at kommunene har vært styrka på bekostning av staten, flytter ressurser, kompetanse, eh, midler eh, ut, ut i kommunene. Og da har jo Senterpartiet meldt seg helt ut. De har fortsatt vunnet valkampen på seg si totalt nei til kommunereformen. Fair enough. Men da burde de i hvert fall subsidiert sette seg ned med Arbeiderpartiet gått igjennom en systematisk hva ting unnskymere og styrke kommunene med. De er vel hjertelig på mitt kontor. Og jeg skal nesten garanteres etter to streker under alt som jeg kan kan verkligen fylla kommunreformen med rejält innehåll. Du kan då
27: då den centraliseringen här då för att det här är ju ta bort kommunerna. Ja men det,
1: detta är ju med respekt om äldre trygghet pinas i förhåll till de med komfort i kommunreformen. Är du er villig er det villig till att se
27: skattekontorna?
17: Men är skattkontorna det viktigaste här? Nej, det är
27: det är mängden alltet helheten vet du, som är som er ja, men
17: mener du då att det statsbudget som blev lagt fram går är ett statsbudget for större kommuner? Nej,
27: altså, det är bara det är ett statsbudget för centralisera og så når man bruker så mye mer åldrepenger som man gjorde i går, altså man brukte over 23 milliarder mer i åldrekroner. Og så sier vi at det er en, vi skal gjøre en del tiltak for å ha økende ledighet, og så er tiltakspaket bare på 4 milliarder kroner. Altså man har hatt en så liten evne til å prioritere tiltak mot økende ledighet, tiltak mot å sette, ta helt landet i bruk, tiltak for å styrke eldreomsorg og skole men har bare prioritert skattelighetet. Og jeg synes det er veldig rart også, når det er FRP av finansministeren, man har 9,1 miljard kroner til skattelighetet, men man har ingen penger til å redusere bompengesatser. Så her er det tydelig at det noen i Høyre har overkjørt Fremskrittspartiet fullstendig, Nå. og så glemmer man store deler av landet.
17: Men Marianne Martinsen, du, dere var kritiske i går til bruken som många andre. Vad er du kritisk til, eller hvorfor er du det?
23: Jeg er kritisk fordi denne regjeringen valgte å skru opp tempo og innfasing av alle penger helt fra første dag de inntok kontorene. Så det vi ser nå er ikke bare en respons på at det er vanskelig tider i norsk økonomi. Da har vi traditionen for å kunne bruke noe mer, men de har jo brukt mye av handlingsrommet gjennom hele perioden på blant annet å skulle finansiere store formudskattekutt. Det var det første vi så, da tilleggsproposisjonen kom høsten 2013, at, at formudskattekuttet nærmest på krona tilsvarte den summen regjeringen var nødt til gå i oljefond og hente. Og i år så er realiteten igen at man faser in rekordmye oljepenger. Vi har aldri hatt så høy oljepengebruk, nå, det skjer fra en som skulle gjøre oss mindre oljeavhengige. Eh, men hvilket nivå vil dere ligge på? Det vil det se når vi legger fram bort alternative budsjett, men vi har kritisert en langsiktig tendens som over tid ikke vil være kraftig. Fordi det denne regjeringen gjør i stort det er å kutte inntektssida vi vil... i statsbudsjettet kraftig, blåse opp utgiftene og øke oljepengebruken år for år og alle forstår at det over tid ikke kan fortsette. Flotten.
11: Ja. Har, oljepengebruken har økt i alle år i det senere. Det man må spørre Marianne Martinsen om når det gjelder budsjettet for 2016, det er hvor mye mindre vil hun bruke på arbeid, på omstilling, på aktivitet i den situasjonen som Norge er inne i. Det svaret må hun gi, og i tillegg så må hun forklare hvorfor hun vil saldere dette med å sende en regning for de pengene hun ikke skal bruke til norsk næringsliv via skattesettel.
23: Jeg for, hvor, ja, Marianne? Men det er jo Svein Flotten som må svare her. For det er jo Hans, det er jo Hans og Erik det er, som ikke har, har Jo, men, men dere har ikke evne ja, å prioritere jeg men nå har mitt alternative budsjettopplegg til å være fullt i stand til å stimulere norsk næringsliv, levere på det kommer i løpet av ganske kort tid, vi har sagt 11. november, men, men blant annet levere på det permitteringsregelverket som nå store deler av norsk næringsliv og arbeidstager sier etterlyser som er
17: viktig for
5: har
23: jo kommet for å komme seg gjennom vanskelige tider. De klarer ikke å det klarer du ikke, det kommer ikke til å klare til tross for at vi for at vi mener at overpengebruken er for ja, å ja, det som jeg
27: synes er et rart er at Høyre og Fremskrittspartiet, nå øker momsen for eksempel på norsk turistnæring, så er det næring i vekst. Ja. Hvorfor øker kostnaden der? Vi burde heller satse videre for å i norsk turistnæring. Det blir vanske diskusjoner
17: i Stortinget denne høsten, skal vi ta denne diskusjonen, tolke denne diskussion. Politisk kvarter er ved veis ende. I studio i dag satt Cecilia Roang bostad.